0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est vraiment avec un grand plaisir que je vous accueille dans ce premier épisode des Clés de l'Insertion. Après des mois de réflexion, je me suis enfin lancé. Mon objectif principal lors de la création de ce podcast, c'était de me dire que j'avais envie d'apporter un autre regard sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes parce que c'est un sujet qui est important, qui est majeur, qui concerne énormément de monde et je voulais apporter mon analyse à cette problématique qui me semble vraiment importante. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Achmi et j'ai débuté mon parcours professionnel dans le social en 2009 où j'ai travaillé durant cinq années en prévention spécialisée sur un territoire qui cumulait plusieurs problématiques. Mon poste d'éducateur en prévention spécialisée était divisé en trois grandes parties. La première, c'était l'accompagnement individuel des jeunes dans l'élaboration de leur projet d'avenir. C'est-à-dire que je pouvais les rencontrer aussi bien à l'extérieur que dans nos locaux, où je leur proposais des rendez-vous et je les accompagnais dans leur démarche d'insertion professionnelle ou bien durant leur scolarité, euh, lorsqu'ils éprouvaient des difficultés, ou lorsqu'il y avait des jeunes qui avaient tout simplement besoin de discuter, eh ben, je prenais un temps avec eux. Vraiment, mon, mon rôle, c'était d'être présent euh, lorsqu'ils en avaient besoin. Ensuite, la deuxième partie du travail était consacrée au travail de rue, qui est un outil éducatif qui permet d'aller euh, sur le territoire et dans les quartiers prioritaires pour euh, toucher les jeunes qui ne viennent pas forcément dans les structures de droit commun. Donc le travail de rue est vraiment l'outil euh, essentiel qui m'a permis de m'implanter et euh, de travailler euh, durant ces cinq années. Par le biais du travail de rue, j'ai réussi à être reconnu par les jeunes, par euh, les professionnels, par euh, les habitants, ne serait-ce qu'un vigile euh, d'un magasin, parce qu'il me voyait, me reconnaissait, il me disait bonjour. Il me disait tu sais ce qui s'est passé hier. Donc euh, le fait de faire du travail de rue, je dirais, ça me permettait euh, d'habiter professionnellement le terrain, savoir tout ce qui se passe, euh, ressentir le pouls, euh, savoir quand euh, c'était un moment de tension ou quand ça allait beaucoup mieux. C'était vraiment euh, un outil qui était vraiment euh, essentiel. Et ensuite, la troisième grande partie de ce travail en prévention spécialisée était axée autour du travail en partenariat. Le travail en partenariat me permettait de réorienter les jeunes une fois que, je pourrais dire, j'avais diagnostiqué leurs problématiques. Par exemple, un jeune qui venait me voir et qui me disait qu'il souhaitait débuter une formation. Donc, j'essayais de connaître sa situation. Lorsque je savais par exemple qu'il était âgé de 16 ans, qu'il était déscolarisé, je faisais appel à mes collègues de la mission locale qui les recevaient et qui proposaient aux jeunes plusieurs parcours. Il y avait également l'école de la deuxième chance, il y avait des CFA. Il y avait tout plein de partenaires qui gravitaient autour de mon activité professionnelle. Ensuite, après ces cinq années en prévention spécialisée, je me suis orienté vers des maisons d'enfants à caractère social. Parce que j'avais envie de comprendre un peu comment on vivait et de quelle manière on travaillait avec des jeunes qui étaient placés en foyer. Ça a été également une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis, disons, de compléter ma formation de terrain. Ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers une collectivité territoriale. Et là, je me suis spécialisé vraiment dans l'insertion professionnelle pure et dure. Et euh, depuis, je travaille toujours dans ce domaine et ça me plaît énormément. Dès que j'ai commencé à travailler dans le milieu du, du social, en devenant éducateur spécialisé, je me suis euh, directement euh, orienté euh, sur les questions d'insertion. Déjà dans un premier temps parce que moi-même j'étais face à ma propre insertion professionnelle et je travaillais en direction de jeunes qui étaient dans l'élaboration de leurs propres projets professionnels. Et en fait, à partir de là, de fil en aiguille, année après année, j'ai pris goût dans l'accompagnement des jeunes vers leur insertion professionnelle et ça m'a permis également de prendre de la hauteur sur cette thématique en proposant des projets ou des actions qui favorisaient l'entrée des jeunes sur le marché du travail ou de la formation, parce que ça dépend des jeunes. On a des jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. On en a d'autres qui ont une idée précise. Il y en a d'autres qui sont un peu dans un entre-deux. Je trouve que l'insertion professionnelle dans la société actuelle est un enjeu vraiment important. Parce que lorsqu'on voit les chiffres de l'INSEE, c'est clair. On a 19,6% des jeunes qui sont âgés de 15 à 25 ans qui sont sans emploi, c'est-à-dire qui ne font rien sont en train de tenter de s'insérer sur le marché du travail. Pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi les jeunes... Je prends juste l'exemple de la mission locale. Très souvent, et que j'aborde cette question-là, est-ce euh, que tu es inscrit à la mission locale Allez, 8 fois sur 10, le jeune me répond, « Oh, mais ça sert à rien, la mission locale. » Je lui demande, « Mais pourquoi tu dis ça ?» Alors que ça a été créé spécialement pour toi. Et là, on me répond souvent, « Oh, ils me font galérer. » Euh, à chaque fois ils me donnent un rendez-vous mais c'est pour euh, me parler chinois pour reprendre leurs mots. pourquoi parce que peut-être qu'ils n'ont pas saisi l'intérêt premier d'avoir la possibilité d'avoir un accompagnement et de l'autre côté on a des professionnels qui sont dans une posture d'attente c'est-à-dire que je ne trouve pas que c'est la meilleure solution pourquoi parce que le public qui est ciblé des 15-25 ans il est très diversifié c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires, mais pas que. On a des jeunes qui, qui vivent dans des zones rurales. On en a d'autres qui ont peut-être du mal à se déplacer. On a des jeunes qui sont en situation de handicap. On a tout type de jeunes. On a euh, les, les filles, on a les garçons. On a également d'autres problématiques. Et toutes ces choses-là, à mon avis, pour pouvoir être traitées, pour qu'on puisse travailler dans... Dans cette direction, il faudrait également que le professionnel fasse peut-être évoluer sa posture en se disant « Le jeune ne vient pas à moi. Bah moi. Comment je peux faire pour aller vers lui ?» Je donne un exemple. Je suis conseiller mission locale. Je travaille sur un territoire donné. Sur ce territoire, bien évidemment, j'ai des jeunes. Mais ces jeunes-là ne viennent pas vers moi. Comment je peux faire Déjà, la première des choses, c'est de peut-être se rapprocher des services jeunesse dans lesquels des jeunes sont présents, peut-être se rapprocher des points de formation jeunesse où les jeunes transitent, se rapprocher des équipes de prévention spécialisées qui sont amenées quotidiennement à aller dans les quartiers prioritaires vers les jeunes, et de créer des liens qui vont lui permettre au fur et à mesure de pouvoir mettre un pied dans l'environnement du jeune en effectuant une sortie avec un éducateur dans un quartier ou pourquoi pas se rendre lors d'événements type, euh, je donne un exemple une ville euh, propose une, euh, une fête de quartier le conseiller peut sortir de son bureau aller dans cette fête de quartier là pour se montrer pour effectuer de la présence sociale et de cette manière peut-être que le jeune de l'autre côté se dira ah lui il, ou elle est sympa je l'ai vu un jour à l'extérieur alors qu'il y avait une fête de quartier histoire de démystifier le truc parce que le problème avec les jeunes c'est ça c'est que à partir du moment où ils sentent que ça devient de plus en plus formel et bah pour ceux qui ne peuvent pas suivre parce qu'ils n'ont pas forcément tous les codes et bah ça peut vite devenir compliqué et quand je dis ça peut vite devenir compliqué est, ça va jusqu'à la disparition. Combien de jeunes j'ai pu accompagner Et au moment où ils devaient signer un contrat de travail ou entrer en formation, plus de sons, plus d'images. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Je vais vous parler de l'histoire de Kamel, l'un des premiers jeunes que j'ai accompagné. Je l'ai rencontré lors d'un travail de rue. Donc on a commencé à discuter. Euh, je lui ai expliqué mes missions, qui j'étais... Et à partir de là, il m'a dit bah, « ça tombe bien, parce que moi je recherche un apprentissage ». Je lui dis « ah oui, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il me dit « ah, j'aimerais bien devenir pâtissier ». Donc pendant, pendant la discussion, moi, je lui ai proposé qu'on puisse se rencontrer afin de poser les choses et d'établir un plan d'action pour qu'il puisse trouver un patron. Il me dit « oui, oui, il n'y a pas de problème, Hachmi, merci à toi ». Je lui dis bah, « t'as pas à me remettre Merci, on n'a rien fait encore ». Donc, euh, on se rencontre, on discute. À partir de là, il me, me dit qu'il a trouvé un CFA, qu'il avait fait un CV, une lettre de motivation. Et à partir de là, je lui dis bah, « Si vraiment tu veux trouver un patron, il faut que tu montres que tu sois motivé. Dans ce cas-là, euh, n'hésite pas à te présenter le matin lors d'ouverture de boulangerie. Euh, comme ça, les patrons ils vont voir que tu es euh, déterminé. » Ils vont voir que tu es déterminé, que tu en veux, et ça pourra te permettre, euh, pourquoi pas, euh, de décrocher un, un contrat. Il me dit, mais Ashmi, moi je ne suis pas à l'aise, euh, c'est compliqué, je ne sais pas quoi dire. Donc pendant près de deux semaines, je le rencontrais euh, assez souvent, que ce soit à l'extérieur ou bien dans nos locaux, sur euh, justement la question de la présentation. Parce qu'il avait besoin d'être assuré, il n'avait pas forcément 100% confiance en lui. C'était une expérience également qui était nouvelle, parce que c'était un jeune qui sortait de la troisième, donc j'imagine, et c'était pas facile pour lui. Donc à partir de là, euh, j'ai réussi à l'accompagner du mieux que j'ai pu pour le premier CV et lettre de motivation euh, qu'il allait déposer. Je me souviens, j'étais jeune à l'époque. Hein. Oh là là, je dis pas que je suis vieux, mais non, ça, ça me rappelle euh, des souvenirs. Ça remonte à plus de 10 ans. Je dis, bah, tu sais quoi euh, Pour euh, ta première boulangerie, je te propose de t'accompagner. J'en parle avec mon chef de service qui me dit, ah, c'est une bonne initiative, HMI, mais tu es sûr qu'il va être présent Je dis, ah non, 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 c'est sûr qu'il sera présent comment on en a discuté, comment on a fait les choses. Euh, ah non, c'est sûr. Donc, euh, la veille, je lui dis, bah demain matin, on se donne rendez-vous à 6h devant telle boulangerie. Il me dit, oui, euh, moi je serai présent, il euh, n'y a pas de problème. Donc moi, en plus, j'habitais loin, hein. j'habitais à 1h d'ici, je me suis dit, oh mais mince, comment je vais faire 5h du matin, je ne sais pas s'il y a encore des trains. Donc, je demande à un ami à moi qui me prête sa voiture. Euh, donc, euh, lorsqu'il me prête sa voiture, j'arrive euh, le lendemain à 5h45. Je me dis, bon, je vais arriver en avance. Comme ça, euh, il va voir que je suis présent. 5h45, 5h55, je vois qu'il n'y a personne. Euh, je me dis, oh, il va arriver 6h, 6h10, 6h30, 7h du matin je me dis non mais là c'est pas possible, comment ça se fait qu'il n'est pas là Mais je me suis rendu compte sur le coup qu'en réalité le jeune n'y était pas prêt. C'est moi qui voulais le pousser vers euh, ce mode de, de, de fonctionnement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans la première phase de son accompagnement, je me suis dit, est-ce qu'il est prêt Parce que parfois nous, en tant que professionnels, on a des projections. On souhaite faire des choses, mais le jeune il n'est pas forcément prêt. Et en fait, ça m'a mis une claque, mais ça m'a donné une bonne leçon. Je me suis rendu compte qu'en réalité, le jeune il faut partir et il faut l'accompagner à son rythme. Et c'est en étant à son rythme et en s'adaptant à là où il en est que l'accompagnement éducatif sera le plus bénéfique. Aussi bien pour lui que pour nous et dans la relation interpersonnelle qu'on sera amené à créer. Cette expérience m'a fait également comprendre que pour qu'un accompagnement éducatif au niveau de l'insertion professionnelle soit efficace, il faut réussir à créer une relation de confiance. Donc dans un premier temps, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à connaître le jeune et surtout l'écouter. Parce que quand on est travailleur social, on aime beaucoup parler. On parle, on parle, on parle, on donne des conseils. Mais on n'a pas tous le réflexe de très bien écouter. Alors que l'écoute, c'est la base. Effectivement, c'est la base. C'est pour ça que dans les prochains épisodes, j'ai décidé d'inviter des personnalités inspirantes qui travaillent dans le domaine de l'insertion professionnelle, qui ont monté des projets innovants et intéressants pour justement accompagner les jeunes dans la création de leurs projets d'avenir, mais pas que. L'idée, c'est aussi de leur permettre de reprendre confiance en eux pour qu'ils puissent justement avancer dans leur parcours professionnel, dans les meilleures conditions. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast et à liker si cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt.